0: Guten Morgen an euch alle und ich freue mich auch, heute Morgen wieder hier zu sein. Ja, gleich meine zweite Predigt am zweiten Sonntag. Aber ich freue mich einfach auch, dass ich so diesen Dienst hier tun darf. Und natürlich stelle ich mir dann auch so die Frage, über was soll man denn eigentlich predigen? Ich hatte ja schon mal gesagt, ich muss euch erst mal kennenlernen, um dann irgendwie auch zu wissen, was dran ist worüber ich predigen soll, eine Predigtreihe oder was auch immer uns bewegt, was euch bewegt, was vielleicht auch gerade von der Zeit her nötig ist. Aber ich habe mir auch die Freiheit genommen und nehme sie wahrscheinlich auch immer wieder, dass ich zwischendurch auch über das Thema Gemeinde predige, was Gemeinde ist, wie Gemeinde ist. Und eine solche Predigt soll das heute auch sein. Jürgen hat gerade den Bibeltext vorgelesen. Wer eine Bibel dabei hat, darf ich gerne noch mal dort aufschlagen, im Kolosserbrief, Kapitel 4, eigentlich die letzten Verse, so ab Vers 7. Und ähm, vielleicht habt ihr euch beim Hören, beim Lesen auch die Frage gestellt, kann man über so einen Text überhaupt predigen? Sind das nicht einfach nur Größe? Warum hat Andreas diesen Text denn ausgewählt? Vielleicht will er sich ja profilieren mit so einem Text. Aber ich hoffe, dass ich euch diesen Anlass nicht gebe, dass ihr so über mich denkt, dass ich mich mit Predigten profilieren möchte. Mir ist es ein Anliegen, dass wir erfahren und erkennen, dass jedes Wort, das in der Bibel steht, auch eine Bedeutung hat für uns. Und dass wir eben auch etwas von Gott erfahren in diesen Texten, über die wir vielleicht manchmal so drüber hinweglesen. Man könnte sonst meinen, das wäre ja nur so eine Fußnote von Paulus, so ein Abspann im Kino, den man sowieso nicht liest oder sich anschaut. Zeilen, über die man so hinwegliest, wenn man das so liest. Man könnte auch sagen, Mensch, Paulus, dir ist doch sonst so wichtig, dass biblische Lehre verkündigt wird. Und wo ist da die biblische Lehre? Sind das nicht nur einfach Menschenworte, deine Grüße? Oder ist es Gottes Wort? Ich bin... Der Überzeugung, für Paulus war es wichtig, dass diese Grüße dort in diesem Brief auch erscheinen. Zwei Drittel des Kapitels sind nur diese Grüße. Im Römerbrief ist so ein ganzes, sogar ein ganzes Kapitel nur Grüße gewesen. Und vielleicht verstehen wir das auch, wenn wir uns vor Augen halten, dass damals das Briefeschreiben nicht einfach so vonstatten ging. Das war kostspielig, das war aufwendig um überhaupt so ein Pergament oder Papyrus zu haben. Man hatte nicht einfach ein Blatt Papier noch übrig, um letzte Worte und ein paar Grüße dazu zu schreiben, sondern man musste genau überlegen, was man dann eben auch dazu schreiben sollte. Und deshalb ist es meine Überzeugung, dass eben auch diese letzten Worte, diese Grüße, eine Bedeutung für uns haben. Nichts, was in der Bibel steht, steht dort zufällig. Aber stell dir mal vor, wir als Gemeinde würden einen Brief schreiben, an eine Missionarin. Ja, die Katrin Buskamp vielleicht. Und jeder von euch würde dann am Ende noch so einen kurzen Gruß darunter schreiben. Der Brief würde abgeschickt werden und der würde ankommen, aber der Empfänger würde vielleicht so ein bisschen das lesen, was wir so geschrieben haben, aber die Grüße, deine Grüße, würde einfach übergehen. Ich glaube, das würde uns nicht gefallen. Das würde dem Wert der Größe auch nicht gerecht werden. Und es hat Gott gefallen, dass eben am Ende eines Briefes solche Grüße stehen. Es geht um mehr als nur um Liebe, Größe. Ich glaube, dass wir in diesen Versen etwas von der Gemeinde Gottes erfahren, was Gemeinde ist. Diese Verse, über die wir gleich nachdenken werden, sie zeigen, wie bunt, wie vielschichtig auch Gemeinde ist. Da begegnen uns ganz verschiedene Menschen, Jung und Alt, Judenchrist und Heidenchrist. Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten, Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, ein unterschiedlicher Bildungsstand. Es spiegelt auch etwas wider, was wir hier bei uns in der Gemeinde wiederfinden. Verschiedene Menschen. Und doch, irgendwie merken wir dann doch, sie gehören zusammen, sie bilden eine Einheit, weil Gott ihr Vater ist, weil Gott ihr Herr ist. Und das zeigt die Größe Gottes, dass Gott mit ganz verschiedenen Menschen zusammen seine Gemeinde baut. So sollte es zumindest sein. So wünsche ich mir das auch für uns als Gemeinde, dass wir hier als Gemeinde, so unterschiedlich wir auch sind, eine Einheit sind. Und dass wir gemeinsam etwas von Gottes Größe und Kreativität auch widerspiegeln. Jürgen hatte gesagt, die Überschrift über dieser Predigt lautet, Gemeinde ist Teamwork. Für mich zeigt dieser Text zuerst einmal, dass Paulus eben kein Einzelkämpfer war, so als Missionar, als Pastor. Wir kennen den Paulus so ein bisschen, das war so ein Macher, das war jemand, der begabt ist, theologisch gebildet war, vielleicht auch ein bisschen ein Choleriker, der Dinge durchgezogen hat. Aber wir merken hier dann auch, Paulus kannte seine Grenzen. Er wusste, dass er Makel hat, dass er Einschränkungen hat. Er wusste auch, dass er eben Menschen braucht, die an seiner Seite stehen, die ihm eine Unterstützung sind, Mitarbeiter. Und wir werden gleich noch feststellen, dass er zu diesen Menschen nicht nur einfach eine Arbeitsbeziehung pflegte, sondern dass da oft ganz persönliche, tiefe Freundschaften und Beziehungen da waren. Und das ist mir eben auch wichtig, dass wenn ich euch begegne, in euch nicht nur einfach Mitglieder sehe oder Mitarbeiter und euch dann eben dementsprechend behandle, sondern dass ihr mir mehr seid, Geschwister, Freunde, Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Und wenn wir diesen Text auch uns noch näher betrachten, dann werden wir sicher feststellen, dass Paulus sehr positiv und wertschätzend über die Einzelnen schreibt. Dass da Lob ist, Anerkennung, Ermutigung. Und das ist mir auch wichtig, dass das hier unter uns auch seinen Platz hat, dass wir einander ermutigen, einander wertschätzen. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde, das ist nicht nur Theologie und Organisation, so gut und wichtig sie auch sind, sondern Gemeinde, das sind eben auch Menschen. Das sind persönliche Anliegen, das sind Beziehungen und das sind Grüße. Und die schauen wir uns jetzt gleich ein bisschen näher an. Aber bevor wir uns diese Personen näher anschauen, und ich nehme mir die Freiheit, heute nicht alle zehn Personen zu betrachten. Das würde zu lange dauern und ich würde dann vielleicht zu schnell über sie hinweggehen, sondern ich nehme mal fünf und werde vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch über die anderen predigen. Aber bevor wir uns die Personen im Text näher anschauen, will ich mit euch mal kurz über das damalige Postwesen nachdenken. Das war ja anders als heute, wo wir einfach so an einen Schalter gehen, um einen Brief abzugeben oder in den Briefkasten, da am Holzweg vielleicht, da auch einwerfen sondern man gab damals so einen Brief einem Diener mit oder einem Freund. Jemand, dem man vertraute. Und der machte sich dann mit diesem Brief auf den Weg und so eine Briefreise war nicht immer ungefährlich. Der Brief konnte verloren gehen, beschädigt werden oder geraubt werden. Und das heißt eigentlich, Wenn so ein Bote unterwegs war und ich ihm einen Brief anvertraute, dann musste ich wissen, das ist ein zuverlässiger Mensch. Auf den kann ich mich verlassen. Und noch mehr, er musste mit der Botschaft vertraut sein. Zur Not, wenn der Brief beschädigt oder geraubt worden, verloren gegangen wäre, ja dann hätte ein solcher Bote die Aufgabe gehabt, den Inhalt des Briefes wiederzugeben. Ich habe mich gefragt, Was wäre, wenn heute Gottes Botschaft in dieser Welt verloren gehen würde? Und wir sehen das in unserer Gesellschaft, dass es immer mehr verloren geht. Gottes Wort. Die Menschen gar nicht mehr Gottes Wort kennen. Wenn man Gottes Wort raubt, zerpflückt, zerredet, beschädigt, dann ist die Frage, wären wir dann solche Boten, die den Inhalt von Gottes Wort kennen und wiedergeben können? Hätten wir, hättest du so gut zugehört bei den Predigten oder in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, um dann mit Gottes Brief, mit Gottes Liebesbrief an uns Menschen vertraut zu sein? Ich würde mir wünschen, dass unter uns viele solche Boten sind. Und noch mehr würde ich mir wünschen, dass wenn Menschen hier an der Kanzel stehen und predigen, dass sie eben solche Boten sind, die Gottes Wort weitersagen. Und so ein Bote war der Tychikus, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, fahre ich auch mit dem Rad, das ist dann auch ziemlich flott, wenn ich unterwegs bin hier zur Gemeinde, aber eben dieser Tychikus, das war so ein Bote, mit Gottes Wort vertraut und zuverlässig. Sein Name taucht fünfmal im Neuen Testament auf, er hat Paulus auf der dritten Missionsreise begleitet, als Paulus dann das Geld, die Geldsammlung nach Jerusalem bringt, ist er mit dabei. Und später schickt Paulus den Tychikus nach Kreta zum Titus, damit er den Titus dort unterstützt bei seinem Gemeindedienst. Und dieser Tychikus, er bringt nicht nur den Kolosserbrief, sondern auch drei, zwei andere Briefe, noch den Epheserbrief und den Philemonbrief an seine Empfänger Also, das war jemand, auf den sich Paulus absolut verlassen konnte. Menschen, auf die man sich verlassen kann, die treu sind, zuverlässig. Solche Leute braucht Gemeinde. Menschen, denen man bedenkenlos große Dinge und kleine Dinge anvertrauen kann. Menschen, die treu und beständig sind, auch wenn man es manchmal gar nicht sieht. Und ich denke da zum Beispiel an die Kindermitarbeiter. Ich denke da an die, die im Musikteam sind oder die, die die Technik machen, das Küchenteam. Paulus sagt hier in diesem Text aber auch noch drei andere Dinge über den Tychikus. Er nennt ihn zuerst einmal den lieben Bruder. Das sagt man nicht so einfach über einen Menschen. Dieser Tychikus, das war nicht nur ein Macher, sondern das war jemand, den man mochte. Mit Ach. ihm war man wahrscheinlich auch gerne zusammen. Ihm vertraute man sich an. Und wenn wir diesen Text so lesen, dann stellen wir fest, der Tychikus war nicht nur ein Bote für Paulus gewesen, sondern er sollte auch dem Paulus später wieder berichten von der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde dort in Kolossee sollte sich dem Tychikus auch anvertrauen. Und das kann man ja nur dort wo man ein gewisses Vertrauensverhältnis, eine gewisse Wärme, eine Freundlichkeit auch erfährt. Und so einer war der Tychikus, ein lieber Bruder. Paulus sagt aber auch noch über ihn, er war oder er ist ein treuer Diener, ein Gefährte. Er war ja nicht der Diener von Paulus gewesen, sondern er ist der Diener von Jesus Christus, zuverlässig im Dienst, echt im Glauben und aufrichtig im Leben. Und dann sagt Paulus noch ein Drittes über diesen Tychikus und er sagt, er nennt ihn den Mitknecht im Herrn. Paulus hat sich ja selbst oft als Knecht Jesu bezeichnet. Und nun nennt er hier den Tychikus Mitknecht. Für mich ist das im Grunde genommen auch ein Zeichen, dass Paulus den Tychikus nicht so als Angestellten betrachtete, so als Untergebenen, sondern er sagt, er ist ein Mitknecht. Wir sind beide auf einer Stufe. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir kommunizieren miteinander, wir helfen einander. Tychikus ist jemand, der an meiner Seite steht, ein Gefährte. Und das wünsche ich mir hier auch für die Gemeinde, dass wir Menschen sind, die miteinander reden, auf Augenhöhe, und die auch aufeinander hören, die sich Wirklich auch in Respekt und Liebe begegnen. Das war der Tychikus. Ein zweiter Bote, der hier genannt wird von Paulus, ist der Onesimus. Onesimus war ursprünglich auch aus Kolossee, aus dieser Stadt ge- gekommen, wohin nun dieser Brief gesandt werden sollte. Die Gemeinde kannte den Tychikus, äh, den Onesimus also. Und wenn wir einen anderen Brief zu Rate nehmen, den Philemon-Brief, dann lernen wir diesen Onesimus auch besser kennen. Dieser Onesimus war ursprünglich ein entlaufener Sklave gewesen. Und zwar von diesem Philemon. Und wahrscheinlich hatte er bei der Flucht auch etwas Geld entwendet. Wie viele andere geflohene Sklaven war Onesimus dann nach Rom gegangen. Vielleicht hatte er von einem neuen Leben dort geträumt. Und dort in Rom, so berichtet der Paulus im Philemonbrief, war Onesimus dem Paulus begegnet und war Christ geworden. So ein Zufall. Nein, kein Zufall. Gott hat es so geführt. Und nun war eben dieser Onesimus bei Paulus. Und weil Paulus damals eben auch die Rechtsprechung respektierte, schickt er nun den Onesimus zu Philemon zurück. Im Gepäck hat er einen Brief, gute Worte für Onesimus. Paulus will für Onesimus bürgen und er schreibt dem Philemon etwas Wertvolles über den Onesimus. Denn eigentlich hätte so ein entlaufener Sklave, wenn er zurückkehrt, mit ernsten Konsequenzen rechnen müssen. Strafe, Schläge, vielleicht sogar den Tod. Aber Paulus schreibt etwas sehr Schönes über den Onesimus. Onesimus, der Name, der hat die Bedeutung der Nützliche. Und Paulus gebraucht es zu einem Wortspiel und sagt über diesen Onesimus, der Nützliche, der dir früher unnütz war, ist dir nun nützlich geworden und mir. Der Nützliche, der unnütz war, ist nun nützlich und wir merken in diesen Worten, im Leben von Onesimus hat sich etwas geändert, eine 180-Grad-Lebenswende. Den Kolossan schreibt er ja hier in Vers 9, er ist ein treuer Bruder und lieber Bruder. Der Untreue ist jetzt der Treue, der Zuverlässige. Da spüren wir etwas von einem veränderten Herz durch Jesus. Ein veränderter Lebenswandel. Onesimus ist Christ geworden und das hat ihn neu gemacht, ein neues Leben. Und er hat eine neue Chance verdient. Ich weiß nicht, ob euch sowas aufgefallen wäre, aber mir ist aufgefallen, dass wir hier in diesem Kolosserbrief gar nichts über Onesimus' Vergangenheit mehr hören. Und das ist auch gut so. Paulus hat das ja geklärt, was mit Philemon zu klären war. Die Schuld war gesühnt, alles wurde ausgeräumt. Und das ist wichtig, dass wir das auch als Gemeinde immer wieder neu lernen und uns bewusst machen. Jemand hat mal gesagt, wo jemand durch Jesus eine Lebensveränderung erfährt und umkehrt, da wird Vergangenes ausgelöscht und wir dürfen ihn nicht mehr darauf festlegen. Noch einmal, wo jemand durch Jesus eine Lebensveränderung erfährt und umkehrt, da wird Vergangenes ausgelöscht und wir dürfen ihn nicht mehr darauf festlegen. Das ist ein ein wunderbarer Zuspruch. Und das müssen wir auch lernen, einander zuzusprechen und uns selbst auch so zuzusprechen. Wenn wir weiter im Text gehen, dann begegnen uns noch drei Männer, die aus judenchristlichem Hintergrund kommen. Da ist zunächst einmal der Aristarchus. Der stammt ursprünglich aus Thessaloniki und er ist ein langjähriger Mitarbeiter von Paulus gewesen, ein Wegbegleiter. Mindestens auf einer Missionsreise war Aristarch bei Paulus gewesen. Als Paulus in Ephesus ist, Apostelgeschichte Kapitel 19, da gerät das Team von Paulus in einen Aufstand hinein und der wütende Pott, äh, Mob schnappt sich die Menschen und wahrscheinlich wird auch Aristarchus geschnappt und bezieht Schläge. Er muss einige Schmerzen einstecken. Aber dann lesen wir nicht, dass sich Aristarch zurückzieht und seinen eigenen Weg geht, sondern er bleibt bei Paulus, ein treuer Diener und Weggefährte. Er begleitet Paulus eben auch, als Paulus die Geldsammlung nach Jerusalem bringt. Und als Paulus dort in Gefangenschaft gerät und später dann auch nach Rom überführt wird, bleibt Aristarch an seiner Seite. Er begleitet Paulus in die Gefangenschaft, obwohl er frei sein konnte. Ihr müsst wissen, wenn damals jemand in Gefangenschaft geriet, dann gab es da nicht irgendwie ein, eine Organisation, die sich um die Gefangenen kümmerte und sie versorgte, sondern da mussten Freunde dafür aufkommen oder eben die Familie. Das war eine schwere Aufgabe. Eine Aufgabe, die mit Opfer verbunden war, die mit Entbehrungen und vielleicht sogar auch mit schlechtem Ruf verbunden war. Und so nennt Paulus nun diesen Aistarch seinen Mitgefangenen. Hier heißt es wortwörtlich der Kriegsgefangene der ah, Aristarch. Und das war einer, der mit im Kampf an seiner Seite treu geblieben war. Einer, der mit Paulus durch dick und dünn gegangen ist. Merkt ihr, wie viel Wertschätzung auch in diesen Worten drin steckt? Und ich glaube, dass Gemeinde, dass wir hier solche Leute brauchen, Menschen, die nicht gleich weglaufen, wenn es schwer wird. Auch wenn es Opfer kostet, die dranbleiben, dabei bleiben. Menschen, die vielleicht auch an deiner Seite aushalten, die treue Weggefährten sind. Ich denke an manche Menschen, die uns in unserem Dienst in Belgien, in Eupen begleitet haben. Das war nicht immer einfach. Man hätte irgendwann mal auch sagen können, das ist mir alles zu schwierig, zu schwer. Oder ich gehe nach Aachen in eine Gemeinde, dort kann ich untertauchen und einer von vielen sein. Ich möchte nicht in dieser kleinen Gemeinde da sein. Aber sie blieben dabei und treu und haben uns gedient und mit uns an der Seite gekämpft. Menschen wie dieser Eisharchus. Da ist der Markus der Andere, der ein bisschen da vielleicht etwas schlechter rumkommt auf den ersten Blick. Denn dieser Markus war ja in den jungen Jahren nicht treu geblieben an Paulus Seite. Wir kennen vielleicht die Geschichte, als Paulus die erste Missionsreise macht, da war Markus dabei, aber er ist frühzeitig nach Hause gereist, hat den Dienst abgebrochen. Und Paulus wollte ihn deshalb nicht wieder mitnehmen auf die nächsten Reisen. Und darüber ist dann diese Freundschaft, diese Partnerschaft mit Barnabas, dem anderen Missionskollegen, zerbrochen. Und das ist natürlich eine Belastung dann, die man mit sich mitschleppt. Und wir hören dann viele Jahre nichts mehr von Markus, Johannes Markus. Aber hier, nach etwa zwölf Jahren, taucht er wieder auf, als Weggefährte, als Mitarbeiter von Paulus. Und ich glaube, sie haben sich ausgesprochen, Paulus und Markus, Und später schreibt Paulus über Markus sogar, ganz am Ende von Paulus Leben im zweiten Timotheusbrief, er ist mir nützlich zum Dienst. Den Kolossern hat Paulus sogar ein Empfehlungsschreiben mitgeschrieben für den Markus. Er hat gesagt, ihr lieben Kolosser, nehmt den Markus auf, habt ihn lieb, versorgt ihn. Und damit signalisiert er auch, es ist alles geklärt. Er sagt, Markus, der gehört selbstverständlich dazu zu uns. Und später lesen wir sogar im zweiten Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, dass dieser Markus auch ein Mitarbeiter von Petrus war. Und vermutlich hat er dort dann eben dieses Markus-Evangelium geschrieben. Ich habe gedacht, ja, auch das kann in einer Gemeinde passieren. Dass da jemand Anfangs im Dienst versagt, scheitert, zuerst unzuverlässig scheint. Und vielleicht sagt man, den kann man nicht gebrauchen. Aber später wird er doch zu jemand, weil Gott an seiner Seite ist. Er wird zu jemand, der sich bewährt und nützlich ist. Und ich frage mich, ich frage euch, haben solche Menschen eine zweite Chance verdient? Und wie ihr seht, bei Markus eine solche zweite Chance kann zum Segen werden. Ich möchte euch noch einen dritten in dieser Reihe nennen. Und zwar den Jesus, genannt Justus. Jesus oder Jeshua, Josua. das war damals ein ganz geläufiger Name, den hatten viele. Aber dieser Mann, der war eben auch bekannt unter dem Namen Justus. Das heißt, der Gerechte. Und vielleicht hatte dieser Jesus, Justus, diesen Namen bekommen, weil er so aufrichtig war. Charakterfest, ehrlich, sauber, glaubwürdig. Und ich glaube, dass eben solche Menschen auch in einer Gemeinde wichtig sind, damit sie wachsen und bestehen kann. Menschen, die verlässlich sind, gewissenhaft, authentisch. Menschen, die leben, was sie glauben und die auch meinen, was sie sagen. Und von diesen dreien, die ich zuletzt genannt habe, dieser Justus, dieser Markus und dieser Aristarch, von diesen dreien schreibt Paulus zuletzt, sie sind mir ein Trost geworden. Und das griechische Wort, das Paulus hier für Trost gebraucht, Es taucht nur einmal im Neuen Testament auf, es hat also eine besondere Bedeutung. Es bedeutet letztlich so etwas wie Erleichterung oder eine Last tragen, eine Last abnehmen. Und wir merken, dass eben auch so einer wie ein Paulus, so ein Macher, so ein äh, harter Kerl, wie er manchmal erscheint, dass er auch Menschen braucht, die ihn ermutigen, die ihm zur Seite stehen. Denn es gibt eben in Gemeinden oder im Missionsdienst auch Menschen, die anderen eine Last auflegen, die manchmal auch eine Last sind. Und dann braucht es andere, die sich dann mit unter die Last mit drunter stellen, die mittragen, die Lasten abnehmen, statt zusätzlich noch etwas dem anderen aufzuerlegen. So Gebetspartner, Menschen, die auch mal mit anpacken können oder jemand der Mitarbeiter nicht alleine stehen lässt. Das waren so die ersten fünf Personen aus dieser Grußliste. Gemeinde ist Teamwork, hatte ich gesagt. Und das wird eben auch an diesen ersten fünf, aber eben auch an den anderen Personen deutlich. Und ich frage dich, dass du mal drüber nachdenkst. Welche Person hat dich angesprochen? Mit wem kannst du dich von diesen fünf, die wir schon kennengelernt haben, identifizieren? Wen würdest du dir gerne auch zum Vorbild nehmen? Den Tychikus, den Treuen und Zuverlässigen, dem man blind, Kleines und Großes anvertrauen konnte? Oder der Onesimus? Vielleicht hast du auch Mist gebaut. bist schuldig geworden, aber du bist umgekehrt Jesus hat dein Leben neu gemacht und verändert und du hast eine zweite Chance verdient. Oder denkst du an den Aristarch, der ja eher so ein Unbekannter ist, den man kaum erwähnt, der im Hintergrund ist und der trotzdem enorm wichtig war und den Gott nicht übersehen hat. Er war einer, der eben nicht weglief, wenn es schwierig wurde. Oder Bist du wie dieser Markus, der bei der ersten Gelegenheit vielleicht noch versagt hat, den manche schon abgeschrieben hatten, aber du hast dich weiterentwickelt, du übernimmst Verantwortung und nun hören durch dich auch andere die frohe Botschaft? Oder denkst du an den Justus, der so authentisch ist, so echt ist, glaubwürdig und was du sagst, das meinst du auch so und wie du lebst, Das glaubst du auch. Oder würdest du sagen, ich bin so einer wie diese drei, die ein Trost waren. Dass du Lasten mitträgst, dass du dich mit drunter stellst. Denn kritisieren, das fällt uns allen leicht. Aber was wir als Gemeinde brauchen, sind Menschen, die helfen, Lasten zu tragen. Vielleicht findest du dich in einer dieser fünf Personen wieder. Vielleicht später in diesen anderen fünf, die wir noch kennenlernen. Wir wollen jetzt gleich ein Lied singen. Das Lied heißt »Gut, dass wir einander haben«. Und in diesem Lied heißt es »Keiner trägt nur immer andere. Keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst.« Und dann heißt es später »Gut, dass wir nicht uns nur haben«, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder auch als Gemeinde so vor Augen haben. Wir sind hier eine Gemeinschaft, aber hoffentlich kein geschlossener Kreis, sondern ein Kreis, wo andere noch hinzukommen können. Aber die Mitte soll Gott sein. Jesus Christus, unser Herr. Amen.